1: Vous écoutez Vivre FM, la radio de toutes les différences. Il est 8h30 et c'est le reportage différent de Marie Aimée qui est retournée à plaisir dans les Yvelines où le salon itinérant L'Oréal continuait son marathon des quartiers populaires et des zones rurales pour aller à la rencontre des femmes et les chouchouter. Bonjour Marie. Bonjour Dominique. 10h à plaisir dans les Yvelines, le moteur gronde. Elle s'installe au pied des immeubles pour être au plus près des habitants. Cette grande caravane blanche, croyez-le ou non, c'est la nouvelle approche mobile... De la beauté inclusive, Camille est la responsable des projets femmes de l'association Banlieue Santé. C'est
0: un, un salon de beauté itinérant qui parcourt selon les années entre 30 et 50 villes sur trois mois et plusieurs régions. Et donc cette année, c'est Île-de-France, Rhône-Alpes et enfin Hauts-de-France et Belgique.
1: Ça fait maintenant trois ans que l'association Banlieue Santé et la Fondation L'Oréal s'allient pour développer ce salon itinérant. L'objectif, proposer à 32 femmes par jour, sur plusieurs créneaux d'une heure, un soin de socio-esthétique. Pour le visage, démaquillage, masque, massage et soins hydratants. Le tout complété par un soin des mains et surtout de précieux conseils. Les habitantes du quartier en sont ravies. Si là ça nous fait bien et puis les visages éclatants, et joyeuses, voilà, je suis très contente. Désormais je vais faire moi-même à la maison.
2: On prend pas toujours le temps de faire des soins, donc là c'est bien, on a pu refaire un petit peu tout le bah, tout le parcours de soins, donc c'était vraiment agréable et des choses que je savais pas, donc j'ai bien aimé. Donc oui, ça apporte beaucoup, je pense.
1: Mais alors, qui sont les socio-esthéticiennes, celles qui sont à l'origine de tout ce bien-être, des femmes exceptionnelles d'humanité et de solidarité, d'après Camille, à l'image de Fanny, socio-esthéticienne depuis 11 ans
2: c'est des femmes qui en ont vraiment besoin parce que soit elles ne connaissent pas, soit elles n'ont pas accès à ces soins-là. Donc c'est toujours un moment d'échange, de plaisir et un moment qui est agréable. Et une dame, là, c'est ce qu'elle vient de me dire, elle est sortie, elle m'a dit, oh là là, ça a révélé ma beauté. La socio-esthétique, c'est un métier qui n'est pas encore assez reconnu. C'est le problème, en fait. On est catégorisé comme des, des esthéticiennes, alors que c'est deux métiers qui sont complètement différents. Il faut vraiment une formation en plus pour être socio-esthéticienne, une formation d'un an, dans des écoles qui sont reconnues. à l'origine il faut être esthéticienne pour justement euh, le, le savoir-faire. Mais euh, en plus, on apprend le savoir-être, on, on apprend la psychologie, on apprend les spécificités de chaque public, donc euh, des personnes âgées, du handicap, de la maladie. On travaille beaucoup en oncologie, donc le cancer, c'est quelque chose qui altère beaucoup la peau. Même si on utilise le même vecteur, on ne le fait pas du tout de la même manière, on ne le fait pas de la même façon, et on ne le fait pas pour la même raison, surtout.
1: Pauline Avenel Lame est directrice adjointe du programme Beauté inclusive à la Fondation L'Oréal. En 2019, elle a eu un déclic sans lequel le salon mobile de socio-esthétique n'aurait probablement jamais vu le jour.
0: Nous, la Fondation L'Oréal, on est engagés en faveur du développement des soins de socio-esthétique qu'on finance au travers des associations, donc des structures de terrain, qu'elles soient sociales, médico-sociales. En gros, nous, la Fondation L'Oréal, on finance des, des ateliers de socio-esthétique au sein de ces structures associatives partout en France. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des femmes qui étaient un peu dans un angle mort, c'est-à-dire qu'elle n'en bénéficiait jamais parce que, trop loin, euh, dans des quartiers prioritaires, dans des zones rurales isolées, et qu'en fait, il fallait aller à la rencontre de ces femmes-là, parce que c'était peut-être encore plus celles qui en avaient besoin. Et donc, on s'est dit qu'avec un salon itinérant, c'était plus elles qui allaient venir à la socio-esthétique, à ces moments de bien-être, mais c'était nous, avec le salon, avec ce véhicule mobile, qui
1: allions aller à leur rencontre. Il y a donc une idée de bien-être global, d'allègement de la charge mentale des femmes, en reprenant de l'énergie et en retrouvant de l'estime de soi. Alors très rapidement, Pauline a pu constater les bienfaits de cette initiative et en tirer des résultats encourageants. Comme
0: on est sur un parcours de trois mois, ça va nous faire à la fin des trois mois euh, environ 1500 femmes. Ce que les femmes nous disent, euh, c'est bah, à la fois euh, le côté euh, « j'ai laissé mes problèmes dehors ». Donc ça c'est formidable, elles disent voilà, je, je 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 me rappelle plus de pendant un, une heure, j'ai plus de problèmes, j'ai plus d'ennuis, ils sont loin derrière moi. Et quand elles sortent, elles disent ah non, je veux les laisser loin derrière moi. Et en fait, elles repensent qu'elles existent. C'est-à-dire que euh, bah en fait c'est pas juste courir après euh, les enfants, le temps, les courses, les difficultés du quotidien, les difficultés économiques, sociales. C'est ce moment-là, il est que pour elles. Et c'est le moment où euh, elles elles ont le droit, et elles s'autorisent euh, de penser à elles et uniquement à elles.
1: Ouvrir un petit pourcentage de disponibilité chez les femmes vivant dans des quartiers populaires, symboliquement, c'est une étape importante dans le processus de gain de confiance en soi. Le salon itinérant continuera jusqu'à fin juillet d'aller donner le sourire à toutes.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.